0: 欢迎大家回到野球革命，我是主持人阿俊
1: ，我是 Henry。
0: 嗨，大家好。哎，我们不知不觉已经来到第三周节目
1: 了
0: 。哎<错>，我们真的很谢谢大家。
1: 对，因
0: 为呃，上礼拜我们才刚上架到
1: Spotify
0: 吗？哎，对，还有 Apple Podcast。没错。现在其实呃，大家已经可以在 Spotify 跟那个 Apple Podcast 上面看到我们的节目。
1: 了
0: 。嗯、然后我们有蛮意外的是，大家。的帮忙支持鼓励之下，其实那个时候我们有窜到热门节目的第一名。哎，
1: 很谢谢
0: ，真的、嗯、谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家。好，我们部长，谢谢大家。哎，谢谢大家各位球迷的支持啊。那我们也希望说之后可以再录更有内容的节目给大家听，啊啊、然后让大家哎放松在工作之余来跟我们一起聊聊棒球，嗯，听听看最近棒球界发生了什么样子的大小事。好，那今天一样嘛，就是顾名思义，还是大家看了标题点进来的
1: 。<笑><笑>
0: 那大家也知道，说我们今天可能要聊的是国际赛。
1: 国际赛，
0: 对。那我相信台湾人心中一定都有属于他们最印象
1: 深刻的一场国际赛。嗯、那 Harry， 你的国际赛是什么？其实这分蛮多个、欸，就是我自己入坑的是2007年世界杯。嗯嗯但那时候就只是因为我那本身就是一个完全不懂球的球迷，然后只是跟着家人一起看，然后哎，就是我甚至是边看边问说，哎、啊，这个是怎样？现在是三振的吗？现在是保送吗？就是我那时候是连什么三振保送这种规则我都都还不太懂的那个状态，然后我从我从那个模式慢慢慢慢去了解这样子，所以那是我入坑的开始。但是我自己觉得我，我我心目中印象最深刻的可能会是，我觉得对于呃刚,刚认识棒球的我来说，可能会是2008年的八强赛。跟奥运，那是一个蛮重要，因为它真的是一个很很高张力，第一次看那么高张力的比赛这样子。然后当然中间也发生了很多事情啊，包含就是比方说就是奥运输中国啊之类的，哦、對對對對各式各样的 drama 这样子。对，但是我我我觉得我看棒球一个蛮重要的起点这样子。对啊，不知道不知道阿俊这边，嗯，我
0: 觉得因为真的看国际赛很久了，嗯，我也快三十岁了，呃，我也快三十岁了，所以。其实国际赛一直都有这个经验呐、啊，<对>无论是像你刚刚说八强赛，甚至雅锦奥运，嗯、有没有？哦那是是，那真的很久以前的事情。但是，我必须说、啊，因为台湾棒球其实有沉绩过一段时间，嗯、然后各位球迷们啊，其实都有所谓的呃离开再回来的时候。我<对>我觉得印象最深刻的就会是一定是那个2013年的经典赛哦
1: ，真
0: 的。对，我还记得那时候我是高中生。嗯 OK， 我还是高中生，我是高中生吗？那应该是高中生吧。嗯、然后那个时候的情况是，呃，大家家家户户都在看，嗯。好，我在回家的路上，刚好是那一天是日本队的那一场
1: ，最经典的那一场
0: 。没错，最经典的那一场，它是九局下半，九局的时候我们好不容易感觉。成了，就差一颗好球了，就差上
1: 差一颗好球就要赢了
0: 對對。对，就差那么一颗好球<對>就要赢的情况之下，最后我们还是输球。对，对，所以那当那个当下，我觉得全台湾的心是连在一起的。嗯，哦，那个当下我真的是很感动，因为我在回家的路上，我发现大家都没有在，就是连呃道路上面的路人都变少了。对，然后、嗯、呃旁边，因为像我们附近可能有很多宵夜摊、午夜摊啊，上那边会放一个。小电视，小电视，对对对，然后大家都聚在那边狂看，就大家也不管呃那个阿姨到底有没有在准备帮你准备卤味了，然后就是一直看着荧幕，然后盯着荧幕看，说要帮中华队加油。嗯，我当下我会觉得心很暖啊。嗯，对，刚刚讲到很暖
1: 心哦。那为什么我们会突然咔啊在这里呢？因为刚刚我们收到国
0: 家警
1: 报，录音的时候正好遇到那个国家级飞弹警报。飞弹警报说。飞越南部了，对对对，飞越南部。<笑>对哦，核弹、啊，哎、欸，真的很敏感诶。我们刚好讲到这个全台湾的心连在一起，然后核弹就来了我我。我现在有点害怕，真的<笑>有点害怕。
0: 但<笑>但没办法，我们是，我们重点是我们节目在讲讲棒球。對,对
1: 对对，所以<對>
0: 好了，我们回到刚刚讲，就是虽然被打断，嗯、但是大家应该还记得2013年的经典赛有多经典，对那
1: 是最经典。
0: 對,对啊，你看当下其实那个阵容很很豪华，
1: 非常豪华、啊。13年应该是我觉得这。可能十年来应该都是最最强的一次吧
0: 。哦，对，应该是最<那>呃阵容上面来讲最好的一次。
1: 嗯，有王建民、郭泓志、杨代刚、杨代刚，这些都是旅外，而且都是一线，真的是一线，不是只是那种过个水，真的是一线的那种旅外球星、嗯。你
0: 看现在，如果在以现在来说的话，你看呃，基本上这这群人已经都是老将
1: ，都是教练啊，<不>教练教练或老将。啊，对，可能林志胜还在。对对，对林志胜、<笑>周思齐。还在一军，因为潘威伦也不在了，对，潘威伦不在，基本上已经不在，<對>就是林志炫、周诗琪还在这样，
0: 对啊，对啊，你看哦，真的是很经典、啊、嗯，必须说真的是很经典，<對>所以，呃，我必须说这个输的那一场。应该都是台湾心里的痛，尤其是隔天又输古巴，
1: 我觉得就气力放尽了，因为已经真的很难。嗯、那时候整个士气已经、已经、已经倒向，就是已经没了啦，因为就没有办法再奋战下去。對
0: ,对，所以就是国际赛其实就是这个意思。对，对，对，对，对。其实这几年国际赛其实真的都还蛮多的
1: 。这几年，对，应该说，应该说，呃，因为之前疫情的关系，其实中断了好几年。可是，可是，还好这这几年，尤其今，尤其，尤其二零二三年，其实我没有。啊，经典赛我们有亚运、亚锦、亚冠，真的蛮多的。对，你看像
0: 今年2 <对> 0 2 4年的，对，又有又有像 U 23, 2 3对啊，又有世界十二强。嗯，其实我觉得这些国际赛越来越多的情况之下，我觉得还不错啦
1: 。嗯<对>，至少
0: 让大家对于我，毕竟觉得应该原因应该也是疫情的关系。嗯，疫情后了。那些原本不举办或是延延赛的，了，或是停赛的、<對>停办的那些比赛，其实都慢慢的在活络起来。对，呃，不管是我不管说是棒球也好啦，可能跟呃篮球跟足球来说的话，其实像世界杯等等，其实也都在疫情后慢慢在复苏
1: 。对啊，对啊，
0: 对这些东西其实是很棒的，就是呃，我比如说国际赛这种东西，很容易激发起一个。国家的民族意识吗？对，应该这样说。然后让大家可以呃更为棒球去做呃，应该说更愿意进场看棒球这件事情，这样
1: 子、嗯。对，我觉得当然这个讲起来很残酷，但是就以我自己的经验来说，就像我身边很多长辈，嗯、他们其实平常我,我可能电视在看，我我一样都在看棒球。可是我我如果是看职棒，他们可能就哦谁跟谁打哦哦在台湾打哦哦 OK OK 就是看过就看过。哎、欸、对。可是今天不一样哦，今天如果是。国际赛的话，嗯，看到哎、欸，今天是中华队出赛，他们就哎来来来，赶快赶快，大家坐下来，就是会全家人一起坐在电视机前面看球。呃、那个整个整个气氛，我是真的觉得差蛮多的，就感受到哎、欸，国际赛对于台湾人来说真的是有那种凝聚力啦。而
0: 、呃、我我要分享一件事情，就是我们家人比较不一样
1: 。OK， 我爸爸很少
0: 我们去，嗯嗯<哼>，爸爸呃，他看国际赛是那一种，呃，他会他会想。办法先不要让期待那么高
1: 哦，懂。他会说做浩正在初赛的时候，那那
0: 我我不抱期待，懂懂。那那我甚至觉得哦好，那我就摆保持着一种哦我可能会输的这种情况， mm hmm. 先来看比赛，嗯嗯、mm。Hmm. 所以他就会变得没有那么热情 ，OK。不过这也是他支持的关键，因为他说我后来有询问他，我就问我爸说，哎，请问一下你。为什么老是看随中华队、嗯？然、嗯、后他的意思是说，哦，我,我先看随嘛，到时候赢了我就很开心。<笑>嗯
1: ，
0: 对，所以我觉得十个球迷有十种不同看代国际赛的方式
1: 。我我觉得，尤其台湾国际赛真的太常吃锅贴了，就是你吃到你，嗯、你后面你真的是，比方说大家常,常会说什么啊、呃？每次打到第,第八局，就是说哦迷迷的，就是最可怕的八九局了。哦，对对对对，对啊，就是很超台湾中华队超级长期。超级常吃锅贴，以至于大家甚都不敢抱太大的期待、欸。你知道吃
0: 锅贴的由来是怎样
1: 的？我知，哎、欸，我不知道是哪一场比赛，但是我知道就是因为虽败犹荣跟四海游龙，但我不知道是哪，我忘记是哪一
0: 场比赛开始。哦，对，对就是哦，从到那个时候，其实到了国际赛，只要台湾队输。呃，中华队输，对、欸，那个锅贴电都烂，对
1: 啊，对
0: 啊，对啊，反正、啊、这基本上是国际赛的东西啦。嗯、那当然，国际赛其实会牵扯到很多层面，嗯嗯嗯，嗯嗯对不像最近可能呃，去上上礼拜刚离世的张志杰，其实，在国际赛其也有很不错的表现，对，就是那两个签字。嗯嗯嗯，然后让大家都记得说哦，这个投手。金州彩
1: 你给我找。对对对对
0: 对对，那个其实很经典，非常经典但是一个很经典的事件。嗯、那当然还有一些很其他的周边的东西，嗯、像是呃，当初在经典赛的时候，其实大家应该还记得，像张玉成。对。张玉成其实那个时候其实应该要是列馆球员。对。不过他那个时候，其实列不列管这件事情，征不征召这件事情，其实是台湾这边说了算。嗯嗯，嗯对，所以呃，其实当初有出有出了一些小小的争议啦。对，就是哦，张玉成到底有没有婉
1: 拒国际赛这件事情？因为他我我记得那时候是他有先发文，最早他有先发文说 OK， 就是我不打了，他有直接说我不打。对、嗯、对。他不打之后，因为他是列管球员，所以这件事情就炸锅嘛，那就变成<对>那时候我记得像 j o s h 啊，有些。知名的 K.O. 友其实都有发文说，但到底是到底是呃他不在名单内，还是他自己不想打，还是怎样？就是出现各式各样的、各式各样的讨论，各式各样的揣测这样子。
0: 对，但那个、啊、我觉得我们的制度也是相对起来很弹性啊，很弹性很弹性啊。真的就是我真不征召是教练的问题。对
1: 对。对那
0: 那我我我不能先跟他聊一下吗？对对对。那这个先聊一下。在征招这件事情是不是会违反规定？我也不知道。嗯，说实在，我们也不知道。嗯，觉得啊，但是这件事情到了后来啊、呃，蔡庆昌会长有没有到美国？对，还去跟张张玉成有见面<对>聊天。<对>聊完之后，哎，张玉成义不容辞。对，义不容辞这件事情蛮有趣的，嗯、就是哎，他他后来是参加了，而且大家还记得，其实今年经典赛他打得非常非常好。对
1: ，我相信他自己是。呃，看就是，我觉得他的那个表情，包括他赛后落泪或什么之类，那个那个是骗不了人。就是他确实，我觉得他一开始可能就是不想打，他可能觉得要备战新赛季或什么，想要一个新
0: 合约，一定是
1: 。但我觉得他确实有因为经典赛而赚到一些什么东西，<對>这个是我觉得，我觉得是骗不了人的。我必须
0: 觉得是像经典赛这种大舞
1: 台，啊、嗯，尤
0: 其是又是很多其实很强的选手，甚至<對>是大联盟等级的选手對對對都会来参赛的一个舞台。對對呃，是棒球员应该都不想放过，不可能。對,对对，但当然就是你参加国际赛，你还要考虑到你会不会受伤，嗯、你会不会影响到职业生涯？嗯，嗯嗯因为毕竟国际赛不是工作的一环嘛。不是
1: ，虽然也是有钱拿了，也是，有，但是这毕竟不是工作。对，但是
0: 你如果在经典赛有好的表现，当然一定会让呃所谓的大联盟
1: ，<對>甚至
0: 日职、韩职这种国外的联盟。哎、欸，呃，我有没有高最高成绩我不知道，但是至至少可以让大联盟的球探可以看得到，对的表现，嗯、然后为了你未来的合约或者未来的薪水去做努力这样子。嗯嗯所以、嗯嗯嗯、回到刚刚讲的、哦，就是像张玉成，其实他的在经典赛的表现是非常非常好。嗯，对。然后大家如果统计一下哦，其实张玉成在经典赛打了16个打数，其实敲了7支安打。其实这很可怕，是超鬼！他的上垒率是五成哦，
1: 对，
0: 然后长打率是高达九成三八、嗯、，OK， 他还会说两发全垒打。所以在其实当下的环境，其实我我相信不是每个台湾球迷都有看所谓的大联盟的比赛，对，也不是每个台湾球迷都会去跟着小联盟那些旅外的球员，嗯、对。但是其实在当下的环境之下，在经典赛，其实张玉成让大家看见他了，对，尤其是呃，像张玉成其实。大家其实知道说他的挥棒其实非常漂亮，嗯，他的呃击球出速,速非常好，对，所以像这次的经典赛，去年年初的经典赛呢，其实呃张玉成在最高的汇集速度上面，他有到106六迈、嗯
1: ，一0零迈起已经快要，其实不输大联盟那些装在美洲的巨炮，并不输、嗯，没错没错没错， 1
0: 0零六迈起是非常很、嗯、可怕的一个数字哦、喔，就是如果你可以打几，打到106六迈的话，你基本上你可以去大联盟了，对对对对。所以，呃，张玉成其实靠着这一点让大家去看到，我觉得非常好
1: 。对，所以但我我还是觉得，就是台湾人其实还是在国际赛，因为正是因为台湾人这么重视国际赛，所以其实我觉得有时候还是会有点情了球员嘛。当、哦、然,然，当然，我觉得球员他们自己一定有他们的方式去适应这件事情。就是我，嗯、我我我就是闭了闭起耳朵，我不要听嘛。就我觉得，呃，我并没有，我这是中立的陈述这但是我觉得最经典的例子就是陈伟英。Oh. 因为陈伟英其实非常少打国际赛，对，尤其是他成名之后，他不不管是去中日龙或者去大连龙做，他其实基本上没有打国际赛，对。然后每次他都会被骂，每次他都会被摔，说，哎、欸，是不是要抱小孩啊？哦， oh. 有很多小孩要抱，所以他就不回来打这样。但是我我觉得好像他自己也，就是把这件事看的，就他，我觉得他应该是把这件事看很淡，对，调试的还不错，因为他，他真的都没有打，就一直到还有受伤
0: 啊，就打受伤，对
1: 之类的，对啊，他总之就没有打。
0: 对啊，我觉得像呃，我们到底要不要征召球员这件事情，我觉得呃，规则写得好一点啦、啊。对，规则写好，然后事情赶快去做推进，赶快去，我觉得是时间点问题。嗯，就假如说你今天呃，明年就要，今年就要12强，了，对，那什么时候公布球员名单？<对>这个东西一定要按照所谓的开会之后，你的时间的进程一定要写得好了。对，所以这个我觉得多半还是制度面的问题。对，你如果说哦，一直。迟迟不公布名单，然后或者是你迟迟就是也不确定说到底要征召谁的话，啊、或者制度上面还没有做，你该修正的时候没有修正的话，嗯、那其实大家一定都会有一些疑虑存在。例如，我到底是不是应该要先跟球员见个面，然后再去征召？嗯、那征召的呃责任会扛在谁身上？啊、是扛在中职会长吗？还是扛在所谓的国家队总教练上面？对,嗯、对，因为这个东西大家都没有一个底嘛。所以啊，规则是死的，但人是活的，对，都是可以去做讨论的啦。嗯<对>。所以呃，希望台湾未来在国旅外球员的征召这件事情，或者是在呃国内职棒球员的征召这件事情，其实都应该要有一个很明确的规定出来，会相对起来比较好一点
1: 。我觉得日本就是非常好的参考例子啊。嗯<是>。当然，因为日本没有兵役问题，所以他们的分级相对来讲会比较轻松一点，因为他们没有兵役嘛。对。所以他们没有所谓的，因为我要解兵役，所以我要。在职棒圈去打亚运这种事情发生，但是因为日本他们就是用专责制，对，而且他们分两套体系，因为之前也有跟一些呃，就是熟悉的教练聊过，他就会说，其实就是分两套体系，一套就是职棒体系，嗯、就是十二强经典赛跟奥运，那我就是派一个总教练，像之前像今年是立三因素嘛，对，那之后哎、欸、会有一个任期制，然后换新的总教练上来，然后是。专责他包含就是从组训什么什么，都是全部都是由一这个团队去处理这样。嗯、那业余就是业余，就是我们熟悉的社会人模式，就比方说、嗯、呃亚运啊、亚锦啊等等等等其他的比赛这样。他们其实我觉得就有一个这么好的例子摆在那边，台湾人这么熟悉日本这么哈日，然后又有这么完整的例子摆在那边。我觉得没有没有理由不去不去学习啊！对
0: 对对对，你直接讲的应该是上一次我们访问呃陈淑伟老师、
1: 啊，对，其实讲的就是上次。对,啊、对,对
0: ,对，对对我们大家如果有兴趣，其实可以去我们呃网站上面看那一篇文章。嗯，我们有访问呃台湾棒垒球科学研究会的秘书长陈淑伟老师，<对>然后有跟他询问一下，现在目前日本人在呃日本国家队在主训或者是在呃所谓赛事分级上面，它的制度会是怎么样子？嗯然后也有聊到说，像一些社会人，呃，日本社会人他目前的制度，或者是目前现在比较厉害的社会人是哪一些？当然，我觉得日本社会人这个名字在2023年啊，应该是台湾人听到会怕，<笑><笑>会怕，尤其什么加养中什么郎，加养中一郎，对啊，什么秋山呃什么祥，对对哎 ，OK，、啊、大家除了大谷祥平之外，其实大家认识的名字会越来越多了。是，对，那台湾其实比较嘛。台湾比糟，其实我们的选手也不差，嗯，我们不差，所以制度上面这种赛事分级、兵役上面的东西，我们势必还是要，呃，好好去思考啦。对、啊
1: ，当然我觉得这很多东西要调整，因为包含我觉得真，如果真的要讲的话，嗯，甚至我都觉得兵役法相关的法必须要修正啊，嗯，因为嗯，他的你每一个运动的状态都不一样嘛，那个赛事都不一样，對對對對你不可能每一个都用同一套标准。对啊，所以但是这个很难啦，因为它牵扯到非常复杂的政治问
0: 题。对，还有一些可能真的是国家的呃征兵制度的问题，这个这真的
1: 麻烦，因为
0: 你你不可能让国家去跟着你一个单向运动去动，嗯，很难，对，超级超级难，对对对，因为除了你这个运动，你还有其他运动。是啊，对对对，所以呃，我觉得像这种兵役的问题，我们说不定可以留到下次再讲。也可以，但是的确，兵役问题一定会大大影响台湾在国际赛上面征招的难易度。跟顺畅程度啦，这个大家应该有目共睹。對,對,对，而且像现在最近其实强的投手越来越多了。对啊，年轻的投手越来越多，<對>大家还记得林玉明吗？林玉明，呃，古林瑞啊，徐若曦，哎、欸，他们解兵役了吗？还没吧？对对对，所以很难说。而且尤其又、就是你看兵役问题已经很严重，好像我们上次有提到，其实像徐若曦、嗯、古林，他其实是快要可以去行使所谓的旅外的,力的。错权利，就跟
1: 征军一样
0: 。对，跟征军一样嘛。那你要不要征召他？那如果还没解冰的话，你要不要征求它。还是我们要先谈？
1: <Okay.
0: S 1> <笑>所以整个整个制度上面的问题，其实还是可以去做调整啦。那当然，以我们的立场来说，我们当然是因为反正我们也局外
1: 人，<笑>对，我们当然是局
0: 外人。<笑>所以呃，这个东西我们只能说哦，那可能这一块是大家接下来可能中华职放放协啊、体育署啊、呃，甚至国防部呵呵这些这些单位，可能都是要好好去讨论这一块东西哦。嗯 OK， 那国际赛的部分其实呃，我们讨论的差不多了，差不多，差不多。OK， 那我们可能要讨论一下这个本次的球员的人物专题。
1: OK，OK， <Okay. S 2>、okay,
0: 这个其实是我们做到第三集的时候一个小想法啦。对，就是想说，那呃，既然现在是休赛季，嗯，其实我们呃，主要来说每一个礼拜其实都会有一些棒球的新闻出来。对，那棒球新闻一定不会不外乎一定跟球员有关系。那这个事件的主角呢，我们可以把它拿出来，好好的去深入讨论一下，介绍一下这个球员是谁。那我们上个礼拜其实发生一一件事情，哎、欸，所谓赖鸿成 ，OK， 他又转队了
1: ，他又转了，又
0: 又又，为什么要说又又又呢？<笑>因为他真的又又又转了。<笑>对，<笑>对，大、啊、家应该对赖师傅不陌生的啦
1: 。对，尤其因为对我就我在之前有讲过嘛，我其实算是蛮支持从新农一路这样看过了，所以。我对我对赖鸿成很很熟悉啊，就是从兴农、义大、富邦，然后又又行使自由球员去了乐天，然后现在又去了台钢，这样这样。如果因为其实呃，你用硬要讲，我觉得不同经营权其实球队的性质还是不太一样。所以如果真的要这样算的话，欸、赖鸿成已经待过五支球队了，欸、真的很他已经换过。他总共在五个老板底下做，很扯，欸、很扯，啊、很扯，很这个很扯。对，谈到赖宏成
0: ，其实也一定会讲到说，啊、最近赖宏成到底表现怎么样？对，对，所以，我们这边其实也整理了一些赖宏成的目前的这几年的表现。<對>嗯、OK， 跟大家讲说明一下啦，其实赖宏成他的。呃，他的他的他的过往其实像你说的五支球队，嗯，其实很多，嗯、所以其实像野格在网站上面我们自己的资料库里面，其实就已经有很多很多他的资料，没错，没真的很多很多资料。嗯、对，像他可能呃这几年来，其实基本上是不会有先发的位置啦，就是基本上他都是有中继投手来来来当主要的角色这样子。嗯、那像去年呢，去年其实呃他其实就投满了39场初赛，然后 30.1 一局。那总共投了470颗球啦，那呃，他的防御率其实是蛮低的， 1 7 8而已。对对，那呃，其实如果你拿进阶数据来看的话，我觉得他很厉害的一点是他在热天桃园其实投出了 WHIP 只有 1.022。很不错、欸。这其实是一个很很厉害的成绩，啊、就是导致你一个中继投手你上来，嗯、你顶多就让一个人上场上上垒而已。非
1: 常好的成绩啊！
0: 对，这是一个非常不错的成绩哦。那<對>如果从他对打者的压制能力来看，<對>其实他 OPS Plus 只有45。哎，哎<诶>，这是很可怕的数,哦数字哦，这是一个很很具压制力的数字，嗯、所以 OPS Plus 如果投手的 OPS Plus 越高，那自然而然这就表示说它的压制力越弱嘛。对，但赖鸿成 OPS Plus 只有 45， 嗯，所以这是一个很好的成绩，再加上它其实制造的挥控率很高，它制造的挥控率是 22.7。
1: 嗯，应该是高于，我记得联盟是19还是20左右，對,对对，差不多那个率，他略
0: 高于联盟平均，平均<對>然后再加上他的三振率，应该也有到十二点三二三，嗯、所以其实他在历行赛缴出的成绩，我觉得对乐天桃园来说，哎、欸，这是不错的成绩，<對>这是一个真的还不错成绩，所以乐天桃园其实有带他进季后赛了，对，有带他进季后赛，他季后赛其实也是呃初赛的 2.1 局啊， 2 1局，然后 w h R 仅仅只有 0.429。嗯，所以这也是一个不错的成绩。嗯，所以赖鸿成其实最近几年，其实我觉得他是越投越稳了。越投越稳。对，我不能说他，他也算老将了,了，三十五岁了。对。但他真的是越投越稳。
1: 嗯，对。就我觉得他，他很有那种，赖鸿成就是一个我自己觉得蛮典型，他很知道怎么样在职棒赛场生存的球员。哦、嗯。就我一思说，他并不是真的那种哦，你一看你会觉得他是真的是王牌那种伏杀型的，他不是。嗯、可是他就是有有的时候，我觉得其实。职棒赛场跟你在一般的职场其实都一样啊，<对>就是你你总得想办法生存下去嘛。对。你当然不是最顶尖的，可是你知道怎么生存下去。那我觉得赖师傅赖红成他就是有这样的能力，而且其实他的薪水还不低吧？嗯。我现在薪水其实，在中职算是就是至少是中等的水准，不是那种真的很勉吸的牛棚的薪，绝对不是
0: 。哦，这个真的要讲，我真的很希望中职有一天可以把大家合约全部摊开，嗯、哎<呀>。让我知道你的薪是多少
1: 是啊，是
0: 啊。对，啊、这样子我们才知道说哦，球员大概因为。价值嘛，对，价值最终一定是沉到年薪这件事情。他<是>薪水如果摊开来在台面下，对，那其实我觉得是好事，不是坏事啦。这样子，嗯
1: ，对啊，所以就觉得，因为我就得讲回来啦，你既然会跑那么多支球队，以中职的情况，我自己会觉得还是因为你有一定的价值。就中职不太存在那种真的所谓的浪人选手，像像美国大联盟有一个很有名的 Edwin Jackson， 都大家大家有没有听过？那他生涯总共待了。13还是14支球队，就等于快一半球队他都待过。那我觉得他就是很标准浪人型的球员，因为他就是一个不上不下的选手。那我觉得中职，因为毕竟流动相对低啦，所以你如果真的可以待那么多球队，其实还是有代表你是有一定中上的水准。赖宏成，我觉得就符合这样的例子。对啊，
0: 那你觉得中职还会有什么浪人球员吗？
1: 我觉得，呃，我现在第一个马上我在。收集资料的时候，在做功课的时候，我第一个就想到五夺哦，五夺，真的了就是还有很多对,对啊，他是最早是从那个兄弟开始对，后来又去了去了富邦，然后后来又到了味全这样对。那因为我觉得五夺他，我不知道，虽然他是洋将，可是我一直觉得五夺的人格特质很像本府的投手，我不懂是，就是有有一种坚韧不拔的感觉。<笑>就像我们之前不是会说什么羊头的命也是命，就是大家一直狂抄他什么。可是我觉得他就是，哎，他就知道我怎么样生存下去。然后因为他的他的球种，大家如果可以去上野鸽官网，他的球种其实也很多变。他也不是那种只靠诉求，或者只靠单一种球种，而是不停的去变换他的他的那种控球。因为像我们自己在判断他的球种，我觉得他的球真的超级难，超难非常难分。嗯、对，五多就是一个这么。觉得他是很聪明的投手，所以他才可以一直在不停不同。然后刚好他又遇到那时候卫权就是新就是付出嘛，对，他才有机会去卫权这样
0: 子
1: 。第一场他会是五夺啦
0: ，那、啊、第二个可能是林志胜。嗯、林志胜也是哦，林志胜也是一个很长传队。对对
1: 但林志胜，对林志胜我觉得他的故事也蛮戏剧性的。对，对他一开始是哎自由球员转队嘛，他去兄弟嘛，他是第一个行十自由权员转队的，对对啊，结果后来就。大家都知道发生发生了什么事吗？<对了 S 2> 他就没什么机会，后来就去了魏权这样子。<对>他也是一个我觉得生涯很很峰回路转的。对，尤其他在他在呃蓝鸟或者蓝米狗那时候，其实他是这么指标性的球员。嗯、理论上正常人的想法，他应该会在那边终老，就像洪镇明、像恰恰这样，哎、欸，结果没有哎、欸，他反而是。又又去了，又去了兄弟，又去了魏权，这样他生涯真的很峰回路转。而且他也要恭喜他在
0: 去年的时候终于完成三百轰
1: ，三百轰没错。对、欸
0: ，真的大家等很久嗯，对，因为毕竟三百轰的人在中职站基本上就
1: 只有他就只有他了，对
0: 对对，就他是一个开创者。对，但是我也不确定说后面还会有人跟着他、啊。
1: 希望我们希望有啊，真的是港漫大王哎，再回来再回来再红几年，对对对对对对对
0: 对。但我不知道大家对王柏荣怎么想的啊？反正就是呃，等等他回
1: 来。其实我这样突然想到，王柏荣也算待三支球队，算
0: 算算。如果你硬
1: 要讲日本火腿的话，他其实也待第三支球队。对对，他也是一个王柏荣也是。当然，我觉得王柏荣我们可以我们可以做一集专题，因为他的他的他这个人的人生非常戏剧性。但是我觉得就是顺带提到，王柏荣也是一个。很很峰回路转的选手这
0: 样子、嗯，那、啊、另外一个可能会是王耀麟，嗯，今年王耀麟也是转队，对对，被台纲选去，对对对所以其实很多人到最后都到台纲哎、欸，有没有发现
1: ？我对，我觉得这就是延延续了我们上礼拜的话题，台纲真的是一支很我觉得很聪明的球队、欸，尤
0: 其是王耀麟选进来是很没有<對>大家都没有想过的问题哦、喔，真的、就是，我想说，哎、欸，应该会选谁？应该会选谁？<對>结果我真的没有料到是选王耀麟。这名角色，我想说，卫权应该还有很多人可以去选，因为毕竟卫权算是一支还算年轻的球队。嗯<对>，结果他居然选了王耀麟，对，这个这真、个这个、是始料未及啊。
1: 对啊，他钢才真的蛮聪明，所以刚好也促成了王耀麟这样子的峰回路转的转
0: 队。对，可是转队这件事情，你也老实讲，在台湾也不算少啦。对，也不算少。像我们之前就有讲过嘛，就是呃，在文章中我们有提到，像是转队其实有很多种方法
1: 。没错，
0: 就转队有很多种方法，当然。交易季中交易或者季末交易，那你还有合约在身，嗯、那当然我球队把你当做交易的筹码去换我想要的球员，对，甚至我想要换钱，嗯<對>，之类，这个都是 OK 的，對,对对。但呃，转队还有其他方式啊，像这次的可能像这种扩编选秀，这也算转队的一环。还有一种转队方式就是我直接把你释出，这个
1: 是也，这个也是有
0: ，对我直接把你放在60人名单以外，对，然后哎、欸、我再把你签回来，嗯，这应该算是台湾转队比较大宗的一个部分吧。
1: 讲白了，因为不用花钱啊，老板不用花钱啊。对，自由球员我还要，我还要付转队金什么的
0: 。啊、那那我把你放在60的名单，我就赌你不会被人牵走。对，但这就是老板必须负的风险啊，<嗎>球团必须负的风险。<嗎>像这一次可能，呃，有些球团他、呃、跟赖师傅一定都有啊、呃，像乐天一定跟赖师傅一定有。再去沟通，通对，有在沟通新一年的薪水等等的，嗯、对，就最后还是被抬杠拿走，对，对，那那就表示不是说乐天对他没兴趣，
1: 对，而是
0: 价码没有开的很好看，
1: 嗯<哼>
0: 对，那可能会是这样子嘛，那当然也有一些考量啦、啊。所以、嗯、<哼>呃赖鸿成也是考虑到说，他可能在抬杠。还有一席之地，嗯，对，毕竟台钢其实什么都缺。
1: 其实我觉得台钢很需要像他这样的选手，对，因为一个一个这么稳定的中继投手，然后也是老将，对，其实可以带给。因为我觉得，<對>呃，以台钢现在的战情来说，牛棚一定一定很容易爆炸，因为根本没有没有年没有一个稳定的投手嘛，都是年轻人，然后。也一定也不是前段顺位的这样。那其实怎么样去稳定军心？我觉得赖师傅就是一个非常好的人选，超级适选。尤其
0: 是赖师傅，其实他也算是一个投球蛮无跃的人啊，他是，他真是是一个投球上面来讲是一个很活的人。嗯<是>，像其实大家前几年如果在观察的话，嗯、大家对赖鸿成的可能滑球、曲球可能会比较有。比较有想法或者比较有印象这样子，<對>但是其实今年来说，我们在登记我们在记录的时候，其实发现其实像赖鸿成的变速球跟直插球用的比例就相当高哦。对他其实拉到快三十几 percent，、欸、<對>如果这两个球种合起来算的话，对,對,對当然大中还是他的直球啦，大家也知道赖鸿成的那个投球的姿势啊，出手的点其实跟别人不太一样。嗯，对，这个也是蛮有趣的一点<對>可以观察。不过他的直插球跟变速球真的还是今年。呃，我觉得应该有提高，当然我们也可能要参考成前年的数据这样子。但是，呃，他只差有变数，有其实在他今年的表现其实都还是不错的。嗯嗯，对对对，所以我觉得赖宏成如果去台杠，一定可以为台杠注入一些活水啦。绝对是啊，对对，<行>为年轻选手。当然，我觉得大家已经听到腻了哦。我选老将进来就是为了为年轻选手教一些经验啦。嗯、哦，然后怎样怎样怎样啊？其实不止经验啦，他的身手应该还没有退化。
1: 他真的没有退路，就是你刚刚说，他去年还那么杀，对， 3 5五岁了，我是不太相信他会突然间。<笑>烂掉啊！我觉得不太可能，除非他真的有什么重大的伤病。我觉得退化一点点可能还是有。对对，因为毕竟年纪到了，嗯，他可
0: 能球速啊等等之类的。像今年的平均球速，我们看起来是1 4四十公里，
1: 其实也还好啊，还好啊。说实在，真的还好，他有那么多搭配的球种。对，你看他有，真的不慢。
0: 你看他的滑球，呃，滑球需求变数只差，对啊，哎都可以去变化，所以他的其实在年纪，呃，我不知道他这算不算生涯末尾哦。但是其实，呃、欸，毕竟也是算年有年纪的球员了。<是>那他其实，在投球风格上面，其实一定是走更多元化 ，OK， 更弹性这样。<錯>大家可以好好观察了。我觉得明年台钢，呃，赖鸿生上场的局数可以多多观察，他跟新的球队搭配的时候，他在配球策略上面有没有什么新的转变？这样
1: 子對。对对对啊，所以嗯。我觉得讲到这么多，讲到转队，我我其实还是蛮蛮希望中职的转队这个东西可以再更频繁流动。哦、oh, <对>，对对啊，当然我觉得也不是说，不是说每年都要换一支球队，这样让人我觉得也不好。但是我觉得，哎，像有各自各式各样的管道，然后老板啊球员也更觉得说，就是不要把它当成是一件很伤感情的事情。就是比方说啊，转队了还要在那边哭啊，在那边演习，当然不是说这个不好，而是说就是我觉得。换公司是件很正常的事情。对对对，你你你想，我们一般人在换公司会特别拍影片特别哭吗？好像不会吧。对,对对。对。那为什么换到职棒的时候，我们就要这么样的去，有点用有也也也是有点情乐的概念？为什么要这样去情勒球员？我觉得是没有必要。所以其实还是蛮呃期待说，哎，未来中职的这种转队可以更热络，啊、甚至说就是哎抢人呐、啊，去哪一队呀、啊？这种东西可以从一个。我是真的很
0: 期待中职可能有豪华税。是啊，哦，这样，哎、欸，这个这个游戏规则就变很多。
1: 其实豪华税就是一个奢侈的负担啊，对啦，你要先有这么多的薪水，才有办法去谈豪华税，<對>不然就是你连豪华税都没有，那好像也没有什么好谈的
0: 。对啊，啊其实就是我觉得我们参考，当然我们一定是参考美国大连。对，但我们这样的制度面的东西，其实真的是可以去思考说，怎么样子去设计可以让游戏更好玩。嗯，像其实很多球迷对这次的自由球员的，像。今年自由球员很多，那自由球员的这个制度其实呃，大家会有意见嘛，会有疑虑嘛？为什么我是母队了？哎、嗯欸，我为什么是想要拿你的球队？那我还要赔一个球员回去？嗯，或者是哦，你还可以自由选择说拿钱哦，嗯、这样的感觉。那当然这个门槛高，我觉得当下第一下，呃，因为交易不频繁的情况下，第一个可能就是哦，补偿母队这件事情的想法是 OK 的。但是慢慢的也是与时俱进，要慢慢去做修改啦。当然我知道自由球员已经有慢慢在修改的情况了。但接下来嘞，接下来可能我们就就交易啊等等之类。我相信这个市场一定会越来越活络了。应是啊。尤其六队进来了，对哦，我能交易的人又更多了。对对，谁不想看到曾子用明年被交易怎么样了？开玩笑，哎哎、欸欸欸、很难说哦，真,喔、真的很难说。啊啊、像有没有可能台钢手上的牌可以拿去再跟别人再换更多东西？
1: 我觉得这这非常在大联盟非常常见，就是你拿一个顶级新秀去换，呃，可能两个、嗯、三个顶级新秀去换一个大咖球员过。Toto 当年就是这样，嗯、他你、啊、你说你拿林志伟去换，不是<笑>我说老将过来也 OK 啊，这样也是很之类的，对啊，对啊对啊所其实是我觉得是完全可行。但是现在我们会觉得不可思议，因为诶曾子又是球队的脸，哎，怎么可以送走？对，可是我觉得他毕竟是新人，对啊，他他毕竟还没有到那种。真的是像彭振明这种指标性球员，對,对对，所以我觉得未尝不可能，然后拿他去换其他人过来，未尝
0: 不可能。对，虽然我们现在都是其实其实蛮是在说梦话的啦，说实在，我们也觉得这件事情不可能发生，嗯、但是我们只是想跟大家说，其实呃，棒球职业棒球的领域其实还有很多规则是可以很玩弹性的。没错<錯>，就呃呃，应该这样讲，中职也没什么太多的规则去限制你这一块啦。对，但是就是我们把游戏规则讲好之后。那其实要怎么玩，其实都是各各家领队啊、老板啊要去处理的事情。对啊，对，对对对，所以就是，反正大家想想做个梦也不错啊，对，<笑><笑>听讲也不错啊，嗯嗯，对不对,对？像我们也没料到郭俊玲会去抬杠啊
1: ，我觉得他自己都没有料到，他一定没有料到。对
0: ，这个就是、嗯、这个也是一个很扯的交易啊。对对对对，突然之间又换掉，换又换过去了，所以。呃，其实这种交易的活络度，我觉得台钢这次做了一个很好的示范。没错<錯>，新球队不是弱势，绝对不是绝对不是弱势。你过来玩，我们按照游戏规则来玩。嗯、我们还有很多种变化可以玩。嗯嗯你看现在台钢的阵容，对，越来越稳定，<好>越来越感觉哦，好像有那个架势出来了。<對>第一年会不会想要冲击季后赛？我不知道哦，说不定真的是洪总心里想的那样子。对，那。我们不知道嘛，然当然，就是现在各队其实也在春训当中了。对，就是像统一已经开始春训了嘛。富邦也快了。对，郭俊良已经报道了吧？嗯、对，对对，富邦也要中、嗯、也要春训了。对，那个、嗯、中信也要中春训了。在不同的地方，大家各自努力。嗯<对>，呃，今年春训还会不要什么消息？我不知道，但是我们可以期待一下
1: 。可以期待。
0: 对，因为毕竟台湾就这么小啦，其实你说实在话，台台湾应该就算是一个很大的春训基地了。
1: 台湾真的台湾就是啊，对，啊、台湾就是
0: 一个很大很大的春训，而且大家其实常常会说哦职棒啦，都各玩各来什么之类的，像什么呃什么成棒等等的。可是呃像这种春训的时候，其实像新闻稿也有说，其实像同一期安排了很多很多的交流赛。嗯，对啊，当然我们从新闻里面还没有读出来到底是跟谁交流，但是其实用脑袋想应该也差不多。你不太可能会去跟别队的二军或怎么样去做交流，你可能也还是会找成棒的。<对>业余成棒，你可能会找大学队，你甚至找顶尖的高中球队去做交流，这件事情是很有可能发生的。没错，没错。对，所以其实大家互相认识啦，棒球圈其实就没有很大，很小，很小啦，真的,真的很小。就是、但我们真的是可以透过这样子的方式，其实，在春训的时候，大家可以去多多观察说，说哦，那我的球队有什么样子的动向？这其实是很好玩的一件事情，对对？那接下来春训快到了嘛？那我们之后可能也会做一些春训专题等等的，希望可以对让大家知道说台湾春训的，就
1: 深入了解一下到底是怎样春训、采访啊、
0: 球员的心境啊什么的。对对，对，这是我们希望可以做到的事情啦，对，就就是我们会努力加强下去。那希望今年会有一些节目上面的突破。嗯，对对对
1: ，也要先希望大家都可以多多支持我们。对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对
0: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对呃，未来节目啦，也顺便在节目的尾声，其实我们有听到不少的留言的讯息，其实有些人跟我们讲说，啊、哦，节目很短啊，想要多听一点点。那我我必须说了，我们呃，我们正在努力，正在努力，正在努力。嗯、我们希望一一个节目可以呃越做越长，嗯，但呃，这个也是跟我们节目设计有关系，所以我们会继续努力提供好的内容给大家。对，那未来呢？我们可能还会有一些像你刚刚说的采访、啊，采访，或是我们会找一些大来宾，哎、欸，来我们的节目上面。那至于是哪些大来宾，我比如我们在正在敲啊，对，大家可以期待一下。错、嗯，然后我们可以慢慢的、慢慢的、慢慢的让大家更走入棒球这块世界里面来。这也是为什么野球革命我们今年呃要呃推出这样子的节目的共识啦，这样子。好 ，OK， 那这集节目我们可能就到这边为止。那呃，喜欢我们的朋友，喜欢听这类节目的朋友，也欢迎到 Apple Podcast 或者 Spotify 等底下留言，然后告诉我们说哦，你希望节目里面会有什么新的内容，嗯，或是希望呃找哪些大来宾来上节目，可以大,家大家可以,可
1: 以梦幻名单的、就
0: 是，<笑>对，大家许个愿嘛，对，那、啊、成不成真，我们再努力，<笑>对,对对对，那呃，接下来我们一样每周二会上片，嗯。应该说上架
1: ，啊、<笑>对，应该说上架。
0: 上然后现在不管是在 Apple Podcast 还是在大家比较常用的 Spotify 上面都有节目可以收听了。那谢谢大家的支持，今天这期节目就到这边，那我们就下周再见喽。我是阿俊，我是 h e n r y 大家下周见，拜拜，拜拜。